Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que usted nos escuche, ¿verdad? Porque siempre todo está grabado y entonces deseo con mi corazón que lo que comparta hoy, en este momento, pues quede en su vida, ¿verdad? Y sea de edificación. Ah, a mí me bendice mucho siempre el compartir y doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de hacerlo. Eh, y sobre todo, pues, uno va leyendo, ¿verdad? Y al ir leyendo siempre encontramos cosas tan hermosas en la palabra de Dios que hoy leyendo también eh, en Juan encontré cosas tan bonitas eh, que Dios, ya, yo digo, Señor, ¿cómo abres tú la, las escrituras y, y nos muestras cosas que en realidad a veces las hemos pasado, las hemos leído, eh, a veces también nos hemos detenido en algunas otras cosas, pero resulta que de repente ahora se detiene uno en algo más y con lo que uno ya medio sabe, se abre más todo, ¿verdad? Entonces yo creo que igual le ha de pasar a ustedes. Eh, yo quiero compartirles hoy, digamos, eh, lo que he estado meditando. Siempre voy en la línea, porque es una línea de la cual pues Dios nos ha usado y, y medito mucho en eso cuando el Señor viene y dice vayan y pongan las manos sobre los enfermos, echen fuera a los demonios, eh, prediquen el evangelio del reino, prediquen el, 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 el del arrepentimiento. Entonces veo que eso es en sí, lo, la, lo, digamos, el centro del evangelio, de lo que tenemos que hacer, porque es lo que Jesús vino e hizo aquí en la tierra. Cuando Él vino, vino a predicar eso, a liberar a los cautivos, a todos los que estaban cautivos por los demonios de una u otra forma, aún por las mismas enfermedades, porque vemos los ejemplos en la Biblia de que muchas personas estaban cautivas con alguna enfermedad, estaban esclavas a enfermedades y, y, y Dios vino, vino Jesús y les sanó. Entonces, Él se fue al cielo, ¿verdad? Resucitó, pero Él vino y nos dio a nosotros la autoridad y nos dijo, vayan. Ahora les toca a ustedes, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a respaldar. Y digan que vienen en mi nombre, yo los envío. Entonces al saber que el Señor nos envió a nosotros y, y, y tenemos el respaldo de esa autoridad, es lo que nosotros tenemos que venir y hacer. Yo vengo en el nombre de Jesús, Él me envió, Jesús de Nazaret me envió. Por eso yo vengo y pongo mis manos sobre este enfermo, sobre esta persona que tiene problemas espirituales y los echo fuera, echo fuera ese espíritu de enfermedad o echo fuera cualquier circunstancia, obstáculo que tenga esta persona y cualquier espíritu que esté dañando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si Jesús no responde, digamos, en su momento y no hace algo, no quiere decir que nosotros dudemos de su poder y que dudemos de su autoridad, y que dudemos que nos envió. Posiblemente Él viene y, y, y no actúa en ese momento, porque quiere ver hasta dónde está nuestra fe, porque también Él tiene un trato con la persona, pero no es para que nosotros desmayemos, y nosotros ya no confiemos en Él. Es más, nosotros tenemos que seguir confiando en Él en todo momento, eh, no dejar de confiar que Él es el que, nos, el que tiene el poder, ¿verdad?, él dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es porque el reino, los cielos, ¿verdad?, se ha acercado. Entonces, cuando Él empezó a echar fuera a los demonios, es obvio que fue porque el reino de los cielos se acercó. 
Eso es lo que hizo Jesús, por eso nos dijo claramente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces cuando Él dice todas esas palabras, ya nosotros entendemos que el reino de los cielos está aquí. Es más, Él lo dice, el reino está entre vosotros, dice. Entonces aquí está el reino, lo hemos estado hablando, yo les he estado compartiendo acerca de esto. Y, 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 y cada vez que leo me doy más cuenta de, de la realidad del del mandato que Dios nos ha dado para ir y predicar su evangelio y predicar a la gente que se arrepienta. Si nosotros leemos en, en Lucas 4, del 5 al 8, cuando Jesús tiene la, la, la tentación de Satanás, vamos a leer solo esta parte, dice en el 5, Lucas 4, 5 al 8, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y a los otros servirás. Solo analizando eso, uno se dice, ¿quién le entregó a Satanás todos los reinos de, de, de la tierra? Nadie se los entregó, Dios no se los entregó, ¿verdad? Dios no se los entregó a Él, Dios no lo entregó a nosotros. Dios nos dijo, nos dijo a nosotros, ustedes eh, van a ser los mayordomos, ustedes van a cuidar, ustedes van a ejercer autoridad sobre esto, esto y esto. Pero el, el demonio vino y, y, y hizo pecar al hombre, entonces usurpó una, un, un derecho que nosotros tenemos. Un derecho que nosotros eh, 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 Dios nos dio a nosotros, pero a Él no le fueron dados los reinos. A Él no le fue dado ningún reino de la tierra. Y, y eso me pongo a pensar y digo, ¿quién dice que te, te fueron entregados a ti? Tú te los agarraste, tú te los robaste. Por eso es que la palabra nos dice que Él vino para matar, robar y destruir. Ahí vemos más claramente el, el robo que vino a hacer Satanás, a apoderarse de algo que no le pertenece. Por eso es que nosotros tenemos que predicar que el reino de los cielos está aquí. Por eso es que nosotros tenemos que echar fuera a los demonios. Por eso es que nosotros tenemos que echar fuera las enfermedades. Porque Jesús, Jesús cuando eh, estuvo ese encuentro, pues eh, ató a ese hombre fuerte, ¿verdad?, y yo quiero seguir leyendo todo esto, donde dice, si tú postrado, dice, aún dice, ¿verdad? Porque, me, porque a ti te daré toda esta potestad, dice en el 6, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Mire, qué sinvergüenza, ¿verdad? Es, es, es un traidor, es un usurpador, a quien yo quiero se la doy, es un traidor, es... ¿Qué podemos pensar nosotros de Satanás? Por eso es que Satanás siempre, como les decía ayer, es el padre de la mentira, es el padre eh, de los mentirosos. Por eso la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, porque Satanás es el que ha levantado calumnias y han levantado murmuraciones contra Jesús. Y entonces la gente cree todo lo que dicen eh, Satanás dice de Jesús y no en realidad lo que la Biblia nos describe del Jesús amoroso que se dio, dio su vida por nosotros, que, que murió y que resucitó y que tiene autoridad y que está sentado en, en el, eh, a la diestra del Padre. 
El Satanás no quiere que nosotros nos enteremos, por eso lo calumnia, por eso es que viene y habla eh, barbaridades acerca de Jesús. Entonces, fíjese, todavía viene y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo digo, ahí Jesús se, pues, se ha reído, ¿verdad? No lo hizo claramente, pero se ha reído, le haber dicho, eh, qué descarado sos, ¿quién te dio a ti eso? De eso me pongo yo a pensar, ¿verdad? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo que, que, que quieres que yo te adore a ti si eso no te pertenece a ti? ¿Y qué, qué quieres que, que tú me quieres dar lo que es mío? No, estás equivocado. Yo no te voy a dar lo que es mío, eso no te pertenece a ti, porque la Biblia dice que la tierra y su plenitud es de Él. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo te dé, eh, que me postre y te adore diciendo, ay, dame, dame estos reinos? No, si al final de los tiempos dice que todos los reinos vendrán y se postrarán delante de mí. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, póngase a pensar todos los, las, eh, todo lo que encierra este, este versículo donde, y todo lo que encierra todas la, las tres tentaciones que tuvo Jesús ahí. Pero esto me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque podemos ver que Jesús vale, dijo, Estás equivocado, ¿eh? no, solo le dijo, vete de mí Satanás, porque Cristo está al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. O sea, no estás equivocado, estás equivocado totalmente, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Entonces, eh, eh, ahí vamos viendo todos los engaños y todas las mentiras que Satanás hace para tener cautivas a las personas. Jesús dijo también en Lucas 4, 16 al 19 dice, vino a Nazaret, de donde se había, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el, el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire lo que Jesús dice, ahí les está confirmando a todos, no solo a, 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 a las personas que estaban ahí escuchándolo en, el, en la sinagoga, sino nos lo dice a todos. Es para que nosotros entendamos que en ese momento que Jesús estuvo aquí, él, él está declarando lo que Isaías había profetizado, ¿verdad? Él viene y lo dice ahí, dice en el 17, se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, de corazón a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Se da cuenta, ahí está lo que Jesús está, eh, lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es, viene Él y dice, toda autoridad me ha sido dada. Yo tengo toda la autoridad. Entonces hoy yo a ustedes les doy autoridad. Vayan y en mi nombre, echen fuera a los demonios. En mi nombre, digan, díganle al demonio. Así, Jesús me envió. Así que si Jesús me envió, yo te vengo a decir, vete de aquí en el nombre de Jesús. Entonces esa es la autoridad que tenemos y es la autoridad que debemos de ejercer. Debemos de creer, hermanos, debemos de creer. Seamos osados, seamos atrevidos, 
para orar por, por cualquier necesidad que tengamos nosotros mismos, como por cualquier necesidad que haya en la familia, por cualquier necesidad de que alguien venga y nos pida y, y que oremos por ellos. Vayamos con esa confianza, con esa certeza de que nosotros vamos porque Él nos ha enviado. Lucas 11.20 dice, confirma lo que les estoy diciendo también, dice, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando Jesús empezó a echar fuera a los demonios, estaba confirmando que sí, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Verdad? Que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Es lo que dice también, mire lo que dice Lucas 9, del 1 al 2. Y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Mire, les dio autoridad y eso que Jesús todavía estaba aquí, no, no estaba no había subido al cielo, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Eso se lo dio a los discípulos, pero también eso más adelante se lo dice a los 70 y después cuando él subió a los cielos, viene y nos lo dice a todo, a todo aquel que creyera, vayan y, y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y hagan, y Dios nos lo, de Jesús no lo dijo, entonces tenemos nosotros esa autoridad de él, una autoridad tremenda, mis hermanos. Qué bonito es cuando uno viene y dice, eh, viene alguien y cómo se llama, dice, mire, yo vengo aquí en el nombre, por ejemplo, alguien que, es, que tiene alguna demanda y, y llega el, el juez con todo el, todo el certificado y llega delante de la persona y dice, mire, usted ha sido demandado, venimos por usted, aquí tenemos este certificado o este escrito o esta acta o lo que sea, donde le dice que usted está detenido. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad que le está respaldando. ¿Verdad? Entonces creo yo que, que, que más que esa autoridad, es la autoridad de Cristo Jesús en nosotros. Mire lo que, si leyendo otra vez Lucas 4, 31 al 37, dice, descendió Jesús a, Cap a Capernaum, ciudad de Galilea y les deseaba en, el, en, en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad su palabra era con autoridad eso me gusta entonces cuando usted hable con hable la palabra de Dios con autoridad dice en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta que con, que con autoridad y poder manda a los espíritus mundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los, de los contornos. Esa palabra de autoridad es la que Jesús anhela de nosotros. Que nosotros demos esa palabra de autoridad. Que nosotros creamos que si venimos en su nombre y Él nos ha dado toda autoridad sobre esos espíritus, nosotros tenemos que expresarla, tenemos que eh, manifestarla. Hermanos, mientras nosotros no lo hagamos, nunca nos vamos a dar cuenta de la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre, de la autoridad que tenemos 
porque el poder del Espíritu Santo que está en nosotros fluye, fluye tremendamente y destruye toda fuerza de maldad. También podemos leer otro ejemplo que está en Lucas 4, del 38 al 39. Estoy leyéndolo en Lucas porque interesante, ¿verdad? Eh, la, la escritura, y aquí hay muchos ejemplos, es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice en el 4, 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaba por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose de ella, al instante le servía. Había una fiebre y de él reprendió la fiebre, dice. Reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Entonces, ¿qué sería la fiebre? Era un espíritu. Para que le haya dejado un espíritu de enfermedad. Dios no envía la enfermedad. Aún si la persona tenía una fiebre porque tenía un resfrío, porque tenía que un problema de estómago, tenía qué sé yo, qué otro tipo de cosas, Jesús reprendió. O sea, aquí me habla que nosotros podemos reprender las enfermedades. Sean espíritus, sean situaciones de, de, de un descuido por comida o por, eh, por eh, no abrigarse, aún así... Nosotros podemos reprender esa fiebre. Si Satanás se aprovechó ese espíritu de enfermedad para enfermar a la gente, nosotros podemos reprenderla, reprender esa enfermedad. Usted anímese. Tenemos que animarnos a reprender esa enfermedad. Dice que eh, muchos sanados al ponerse el sol. También es otro ejemplo que está en Lucas 4, 40 en el 41, que continúa de lo que le estoy leyendo. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre todos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios, muchos dando voces y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Reconocían a Jesús. Y usted me dice, ah, pero es que Jesús era el Todopoderoso, era Dios, pero Jesús, el Hijo de Dios... Ah, ¿cómo? Pero uno, miren, hermano, si él dice que nos envió y dice que nos da autoridad, hágalo, hágalo, usted lo tiene. Yo les, les puedo decir muchas veces, la primera vez que empecé yo a orar, eh, en una oportunidad me dijo, ya veniste a molestarme otra vez, lo recuerdo, y me lo dijo con malas palabras, con groserías, y me dijo, ya veniste otra vez a molestarme, ¿por qué no me dejas tranquilo? Le dije... Primero, no vas a hablar en malas palabras. Segundo, yo vengo en el nombre de, de, de Jesús de Nazaret para decirte que este no es lugar para ti, así que te vas fuera. Entonces, sí sucede lo mismo. A usted le puede pasar, posiblemente ya le pasó. Posiblemente ya tuvo una experiencia similar. Él sabe quiénes, quiénes entienden la autoridad. Hay momentos en que uno... Eh, entra eh, he tenido las oportunidades las hemos tenido con Arlina cuando entramos para orar por alguien de repente esa persona se cohíbe o esa persona se aleja y nos dice no, no, no me va a tocar a mí no me toque no me toque 
y a veces viene y boom y caen y se duermen. A veces caen rendidos solo con estarles hablando la palabra porque él entiende quiénes tienen la autoridad, quién tiene esa autoridad. Y nosotros tenemos que entender lo que tenemos esa autoridad, pero para eso también es muy importante que nosotros nos mantengamos cerca del Señor, en oración, eh, leyendo la palabra, ayunando, es importante que lo hagamos, pero sobre todo hermanos, cerca del Señor, cerca del Señor, porque Él va a actuar, eh, y porque usted mismo a su fe va a aumentar, dice, dice en Lucas, eh, voy a leer del 42 al 44 ahora, cuando ya era de día, y salió, se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, hay que ir a todos lados. Hay que ir donde Dios nos envíe. Somos enviados. Él iba a todos lados, dice. Es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, ¿verdad? Porque para esto he sido enviado. Para esto él fue enviado. Entonces dice, bueno, yo ya estoy acá arriba, ya vencí a Satanás, ya destruimos todas sus maquinaciones, todo. Entonces ahora les toca a ustedes, ¿verdad? O ustedes, los que han creído en mí, los que creen en mí y los que están claros de que pueden ir en mi nombre y echar fuera a los demonios, ahora vayan ustedes. Ay, Señor, gracias porque nos escogiste, porque nos enviaste. Gracias, Señor, porque tú, por tu misericordia, nos has hablado para Amén. poder ir y liberar a los cautivos. Señor, como tu palabra dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Mateo 8, 16 dice, Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire, con la palabra echó fuera a los demonios. Por eso decía, hermanos, tenemos que conocer las Escrituras, ¿verdad? El, los pactos con Satanás son mentira. Satanás no puede hacer un pacto con uno. Él, a través de mentiras, le hace a uno eh, como firmar algo, decir algo, pero en realidad el único que hace pactos y que son verdaderos son los pactos de Dios. Los pactos que Dios ha hecho con nosotros, el pacto eh, del, nuevo, del nuevo pacto que nos habla en el Nuevo Testamento a través de la sangre de Cristo Jesús, esos son verdaderos pactos. Los otros pactos son mentira. Satanás es padre de mentira. Engaña a la gente diciendo, te voy a dar un pacto y te voy a dar riqueza, te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. ¿De qué de ¿Con qué derecho? Si él es mentiroso. Claro, dice, a mí me dio riqueza, me dio esto, me dio lo otro. Sí, te lo podrá dar, pero es mentira porque, pero te hace como decir, ah, ahora yo te voy a pedir tu alma. Si tú el alma nuestra no le pertenece a Satanás. Si tú eres hijo de Dios, nunca vas a hacer un pacto, desde luego, pero el alma aún así dice que regresa a Dios, el Espíritu regresa a Dios, quien no lo dio. O sea, yo quiero que entendamos de que Satanás... Esos pactos son de mentiras, son mentirosos, es un mentiroso, no va a ser, no es real, no, ah, desa, desa, de, desátate de ese pacto, de esa mentira que Satanás ha puesto en tu vida, destruyelo, dis, no, no, y ese papel es mentiroso, y te vas a dar cuenta que el, el abogado era un corrupto, te vas a dar cuenta que, que todo es, es falso, 
Es como cuando alguien te quiere vender algo y te, y te dice que es de buena marca y le pone la marca Nike a los zapatos y a lo mejor no son ni Nike, a ver qué son Incatecu ¿eh? sí. o son eh, Canadá. Yo no sí. sé de dónde sean los zapatos, son Adidas. Eh, no, no son, yo no sé, ¿verdad? Pero es falso. Es falso. Y te ponen ahí que, que la camiseta es eh, puma y no, hombre, son hechos en el mercado. O Saber allá en la China, ahora, bueno, ya no vienen todas las cosas de China, ¿verdad? Porque están los, el tráfico está mal. Bueno, ese es otro asunto. Pero el punto es, ¿cómo se llama? De que Satanás es un mentiroso. Es un mentiroso. Lucas 8.30 nos dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión porque muchos demonios habían entrado en él. Hermanos, no importa la cantidad de demonios que tenga una persona, si Dios te envió, es para liberarlo. Si Dios te envió, libéralo. Predícale el Evangelio y dile, mira, el reino de los cielos se ha acercado. Hay la oportunidad de que los demonios que te están agobiando se vayan, pero arrepiéntete de tu pecado y verás la libertad que viene para tu vida. Verás que Dios te da esa libertad. Cristo Jesús murió por ti y podemos darle el Evangelio, darle las buenas nuevas. Lucas 8.33 dice, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, ¿verdad? Esa legión y el atos se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogó. Entonces, Ay, Dios, digo, Señor, es tan hermosa tu palabra que lo anima a uno a predicar, lo anima a uno a orar por los enfermos y a orar también para echar fuera a los demonios. En Lucas, volviendo a Lucas, dice en el 43 al 46, mire lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, ay, pobrecita, y que había gastado médicos en médicos, todo cuanto tenía y por ninguna y por ninguno había podido ser curada, curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Y dice en el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ay, qué bonito. Ese anhelo en el corazón de esa mujer, ese, ese anhelo, ese deseo de recibir la sanidad. Jesús lo había permitido que ella tuviera ese, esa enfermedad para que fuera él glorificado para que nos diéramos cuenta que el acercarnos a Jesús nos libera. Hoy no podemos decir, ¿dónde está? Le toco su manto. Claro que podemos venir nosotros ir al trono de la gracia y poder presentar nuestro oportuno socorro. Es a través de la oración, a través del acercarnos a Él, tocamos a través del arrepentimiento, estamos tocando su corazón. Ya no tocamos su manto, sino que tocamos su corazón, porque reconocemos que Él murió por nosotros, reconocemos su gran amor, entonces tocamos al Señor ahí, allí es donde viene nuestra sanidad. Pero dice que había 12 años, ¿verdad?, de estar cautiva la pobre mujer, pero fue sana en ese momento. Y Jesús dice, 
Yo sé que me tocó porque poder salió de mí. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted ora por un enfermo, sale poder de usted? ¿Por qué sale poder de usted? Porque el Espíritu Santo está en usted. Porque somos templo del Espíritu. Y por eso usted levanta la mano y a veces muchas personas caen. Pero no es porque ni por el mal olor del brazo, ni por nada de eso, sino que cae por el, por el poder del Espíritu Santo. A veces uno levanta la mano y, y, y cae la persona, pero es por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que está en usted. Algunos da, sacan chistes y sacan bromas sobre esto, pero no, mis hermanos, es una realidad. Es una realidad, el poder del Espíritu de Dios sale y toca a esa persona y la libera, la sana, y hace una obra maravillosa. Primera de Timoteo 4.1 dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire, los demonios siguen actuando, los demonios siguen confundiendo, siguen levantando doctrinas, siguen enfermando, siguen romando, siguen corrompiendo. Mire cuánta temor hay en ahora, en este momento, con toda la situación que está viviendo el mundo, con las vacunas, con las, el COVID y todo lo demás. Ay, son demonios que andan aprovechándose de todo este alboroto. Son demonios que andan ahí confundiéndolos, que sí, que no, y, y que no sabemos para dónde ir. Pues tenemos un, un solo camino, Jesús, el camino, verdad y vida. Santiago 4.19 dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Ah! Los demonios tiemblan y nosotros no temblamos. Los demonios sí creen, creen que, que Jesús tiene todo el poder y por eso tiemblan. Cuando usted dice, yo vengo en el nombre de Jesús, empieza la gente a temblar. Mire, la última vez que fuimos a orar, que les comenté el domingo pasado, nosotros estábamos ahí, llegamos y cuando entramos la muchacha empezó a temblar y a temblar y a temblar. Ay, Dios, eso es eso, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque saben, saben que Dios se manifiesta, que Jesús lo venció y que uno va enviado por Jesús y que uno tiene esa autoridad. Apocalipsis 16, 14 dice, pues si son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es para lo que va a pasar al final, pero los demonios siguen actuando. Entonces nosotros, nuestra tarea, hermanos, es sacar a toda esa gente de esa cautividad. En Apocalipsis 18.2 dice, Y clamó con voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea... Hay, y lo podemos ver, ¿verdad? hay ciudades donde los demonios se manifiestan tremendamente. En una oportunidad yo les eh, compartía que sacaron en, en, en una revista, o no me acuerdo dónde, todos los pecados de las ciudades de los Estados Unidos. Y la lista de pecados de los Estados Unidos, de cada ciudad, decía de Dallas, de California, de San Francisco, de de cada ciudad, cuáles eran los pecados que había. Decía yo, ah, qué interesante. Esos son los demonios que están en esa ciudad. Son los demonios que están en ese país. Entonces uno puede analizar y darse cuenta cuáles son los, 
los, eh, digamos, los pecados que predominan en la ciudad, en el pueblo o en la nación donde yo vivo, de donde yo soy. Analícelo y piense y se va a dar cuenta que esos son los demonios que se están manifestando en esas, en esas ciudades. Son los demonios que están ahí. Por eso esa es la lucha que tenemos. Algunos no creen en la, en la batalla espiritual. Algunos no creen eh, eh, en los espíritus territoriales y muchas otras cosas, ¿verdad? Eh, yo lo único que sé es que, ¿cómo se llama? Que hay momentos en que hemos tenido las experiencias de decir, no te metas aquí porque este es territorio mío. Y pues territorio tuyo, ninguno. La tierra y su plenitud es de Cristo. Así que aquí no tienes tu derecho y te vas, ¿verdad? Cuando uno está eh, en una congregación y uno puede ver alrededor de, 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 del, del lugar donde está la iglesia, del edificio de la iglesia, uno se da cuenta qué es lo que hay. Hay lugares donde hay muchos bares, hay mucha eh, prostitución, hay eh, pecado de, de homosexualismo o hay otro tipo de, de pecados, eh, asesinatos, eh, robos. Y entonces Dios nos lleva ahí para que nosotros intercedamos y seamos luz, para que nosotros a través de nuestra oración se abran los cielos y sea derramada la bendición de Dios para que esa parte de la ciudad sea libre, para que nosotros seamos un oasis. Pero a veces no lo vemos así, no lo vemos así. En Jeremías 13 habla de que, que, que las ciudades tenían sus dioses. Alguien me decía, yo no conozco, pero dice que en Roma, eh, eh, en la ciudad de Roma, como era tan eh, idólatra, en cada calle hay un, ¿cómo se llama? Hay, hay un ídolo, hay un ídolo, hay un, eh, pues una estatua, ¿verdad? Y usted puede verlos en, en la ciudad donde usted vive, la calle de San Fulano, la calle de San Mengano, la calle de San Eduardo, la calle de San Chachi, la calle de San Fabiola, la calle de San Ramón, la calle de San Arlina, la calle de San Augusto, de, calle de San Carmen, de San Sara. <risa> Hay santos en todas las calles, ¿verdad que sí? Y uno dice, ¿por qué? Ah, pues, pues en homenaje a cierto personaje. O a veces, pues, eh, a otro montón, ¿verdad?, de de personajes que no nada tienen que ver. Entonces, hermanos, eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes, exhortarnos nuevamente a que creamos al Señor y seamos osados, atrevidos y pongamos nuestras manos sobre los enfermos. Prediquemos el Evangelio, echemos fuera a los demonios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos y hermanas. Y te pido, Señor, que tú... A poder se manifieste, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tanto en ellos como en nosotros, Padre, para que nosotros echemos fuera toda dificultad, echemos fuera todo estorbo, todo demonio que esté estorbando en nuestros hogares. Señor, sabemos que Tú nos has dado autoridad. Yo echo fuera en este momento todo espíritu inmundo que pueda estar estorbando en el hogar de cada uno de mis hermanos o en donde están molestando. Yo los echo fuera por el poder del Espíritu Santo. Señor, sé que lo que he hablado es cierto, que tú nos has enviado y tú nos has dado autoridad para echar fuera esos demonios, para echar fuera esas enfermedades. En el nombre de Jesús lo hacemos. Señor, así lo creemos y confesamos porque tú eres fiel a tu palabra 
y siempre la vas a poner por obra, Señor, y nunca regresa vacía. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. amén. Señor. Gracias, Señor.